0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar ahora, ya estamos en contacto con Jack Drasinover, quien es docente y experto en política israelí. Jack, shalom. Y bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Shalom, Roxana, Gracias.
0: Un gusto, un gusto volver a hablar a pesar de que la situación no está nada clara y quiero preguntarte en primer lugar entre las posibilidades de elecciones, de que se forme un, go un gobierno alternativo sin llamar a elecciones o de que esta coalición continúe, ¿cuál, te parece, ¿cuál de estas opciones te parece que es en este momento la que tiene más posibilidades?
1: Uh, si me arriesgaría a dar un pronóstico, creo que los días de la coalición están contados. ¿vale? Es decir, Es claro que vamos a eh, nuevas elecciones, la quinta, sí. eh, pero que eh, su fecha no es clara. La salida de la coalición de Edith Silman, para ¿vale? decir su renuncia a ser la coordinadora de la coalición, dejó al gobierno eh, sin mayoría, con 60 bancas. Ahora, eso implica que no puede eh, aprobar decretos de ley el apoyo de la oposición, pero no significa que va a caer de inmediato. Eh, en realidad hay dos alternativas para la disolución de esta, de esta Knesset o de este gobierno. Uno es el voto de disolución de la Knesset, eh, uh -huh. para el cual nos cometeríamos nos en cometería un gobierno de transición hasta las nuevas elecciones, sin que sea claro cuándo sea, puede ser indefinido. Um, y el otro es el voto de censura y la instalación de un gobierno alternativo que cuente con 61 bancas, y que es en, la, en lo que confía Netanyahu para que pueda volver al gobierno. Uh -huh. El eh, problema en este momento está dado, según yo veo, eh, en la discusión quién va a ser el primer ministro de gobierno de transición. Y hay dos alternativas. Eh, según el acuerdo entre Bennett y Lapit, si la disolución del gobierno se, eh, se genera, como consecuencia de una acción de los partidos que están en la coalición de Bennett, vale decir especialmente Yemina o, o Atikbaja De la Zaná. derecha. Eh, claro, de la derecha, el, el, quien se convertiría en gobierno de transición, primer ministro, gobierno de transición, es la PIT. Uh -huh. Mientras que si esto fuera eh, creado por RAM, por ejemplo, la lista islámica, eh, sería, eh, sería Bennett quien seguiría en el gobierno de transición hasta las próximas elecciones. Quiero recordar que el gobierno de transición no puede ser censurado. Uh -huh. Lo importante es entender que la táctica de Netanyahu, de perdón, de Bennett, según yo veo, es intentar empujar a Ram fuera de la coalición, lo cual genera en sí el hecho que él pueda quedarse como primer eh, ministro de eh, transición. Lo que no toma en consideración Bennett es, por ejemplo, la encuesta que se hizo ayer por Camille Fuchs, un prestigioso estadístico eh, en política, eh, que plantea que en una próxima elección, si se dirigiría si hoy, eh, Ram desaparecería del la dama político, es decir, no tendría eh, eh, en este momento el mínimo cantidad de votos para llegar a las clases, lo cual, por supuesto, no estimula a Ram de eh, cometer claro, un jaraquillo, una especie uh -huh. de y Entonces, sí. estamos frente a estas dos alternativas. Por su parte, la PIT está intentando y logró obtener un logro muy importante y uh -huh. él, bueno, logró convencer a lista unificada que está en la aparente oposición aunque es independiente eh, que no vote a favor del voto de censura ayer la coalición de gobierno logró sobrevivir dos uh -huh. votos de censura eh, inclusive uno con una larga votación porque eh, en el voto de censura planteado por el ICUT que implicaba que Netanyahu se era candidato eh, para ser previsto sin llegar a elecciones eh, solamente 52 eh, Miembros de la se votaron a favor, mientras que el 61 que incluye la coalición más la lista unificada, eh, sin la participación de Ram ni de Edith Silman eh, uh -huh. que no de que decidieron votar, eh, definitivamente eh, es estarían... Eh, esos son los que lograron salvar a la coalición. Y esto puede seguir siendo claro, casi en tiempo porque, porque
0: el logro este de haber traído a Edith Silman a la oposición quedó muy limitado desde el momento en que eh, sacaron o expulsaron a Shikli y entonces ella ve que si vota en contra de la coalición puede pasar lo mismo.
1: Y Entonces... es una espada de Mocles que está claro. sobre el cuello de Edith Silma y ella sabe muy bien porque todos los planteos entre ellos la aparente promesa según los rumores de Netanyahu de convertirla en ministro de, de, de salud en un próximo gobierno, eh, quedarían en el aire, porque si ella es considerada desertora eh, o disidente, eh, su futuro político implicaría que no puede presentarse a, a una nueva elección en el marco de una lista que ya existe tendría que formar su propio gobierno y dudo que pudiera tener la cantidad de votos uh -huh. eh, importantes o mínimos para poder llegar a
0: Crisis. Hay algo que a mí me llamó la atención en, el, en la sesión de ayer, en la parte de los discursos, pero no solamente ayer, en los, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, eh, desde que empezó la ola de terrorismo, los ataques terroristas con eh, asesinato de ciudadanos israelíes y desde el Likud, desde la oposición, critican de una manera durísima al gobierno, pero con el foco puesto en Naftali Bennett y en Yair Lapid no critican al ministro de Defensa, Benny Gantz, cuando estamos hablando en realidad de temas de seguridad y de defensa. ¿Qué hay detrás de esto?
1: La carta eh, que, de la propuesta de que Gantz pudiera convertirse en primer ministro, si es que no hay un impasse, perdón, si se produce un impasse, porque se considera que eh, Gantz puede tener también el consenso de gran parte de los partidos en la Knesset. Con la condición de que sea un gobierno de rotación conectado, implica que no se le quiere básicamente eh, criticar demasiado, eh, porque su prestigio político eh, se ha visto reforzado en estas últimas veces. Y creo que es la última carta que guarda Netanyahu para echar abajo al gobierno de Bennett. Eh, a pesar de que Gans eh, está, tiene una experiencia muy importante en la falta de cumplimiento de las eh, promesas sí. de Netanyahu. Y entonces, eh, esta figura está planteada acá. Lo que además, eh, Gans plantea es que si se genera próximas elecciones, que a propósito es el objetivo más grande de Netanyahu no llegar a ningún gobierno eh, bajo las condiciones en que está la Knesset hoy hoy eh, alternativo sino llegar a, a, a las encuestas que según oh. nuevamente la encuesta de eh, perdón de, de, de las nuevas elecciones que según la encuesta de Camille Fuchs llegaría el a tener 36 eh, votos frente a 30 que tiene hoy o 36 bancas pero bajo ningún aspecto en todos los cálculos políticos eh, llegaría a tener eh, más de 59 eh, votos en un o 59 bancas. Bancas, claro, en una coalición. A, frente a 53% de la coalición actual. De manera que estamos prácticamente hablando de la quinta elección, pero me arriesgo a decir que hay que ver fuera de eso, o más allá de eso, una posible sexta elección. Porque o sea, eso no se puede descartar. Claro,
0: estamos como cuando vinimos de España, dicen en Argentina.
1: Únicamente, porque, únicamente.
0: O sea que lo que el cálculo que está haciendo Netanyahu sería en este momento, ok, ahora no tengo mayoría, porque de hecho no la tengo, entonces... Pruebo otra vez a ver si en próximas elecciones sí si la logro, por ejemplo, eh, trayendo a tres desertores de Yamina, formando otro partido. ¿Cuál es su cálculo político electoral?
1: El cálculo es como tú lo has planteado, solamente que él toma en consideración de que lo que pude llevar a desertores de Yamina, por ejemplo, eh, a, 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 a las huestes de Netanyahu, sería la identificación ideológica con él pero creo que él no toma en consideración de que en fuertes sectores de la derecha que apoyaron a Bennett, que apoyaron a Kidon el problema con Netanyahu es un problema personal y no ideológico. Uh -huh. Y entonces está definitivamente de acuerdo con muchas de las posiciones con Netanyahu, pero en este momento eh, esto no, no parece ser posible. Hay algo más interesante todavía, es el hecho que en sectores de la ortodoxia, vale decir, sí. especialmente Shaz y, y, y Aluta Torah, no hay una disposición a ir a nuevas elecciones de inmediato no solamente por el costo y además el trabajo político que hay que hacer sino porque otra vez las encuestas plantean que no va a haber gran eh, gran eh, aumento en su en su votación y entonces están tímidamente planteando la posibilidad de que se genere un gobierno de derecha con el ICUT a la cabeza, pero con un personaje que no sea Netanyahu y que pueda aglutinar a gran parte de estos sectores, a lo que Netanyahu rechaza por razones obvias inmediatamente y prefiere ir a una elección. Esta es otra de las razones. Uh -huh. él piensa que todo el tiempo que se lance a una elección eh, con él a la cabeza y las encuestas no lleguen a 60, o no pronostiquen 61, van a haber más sectores que digan llegó el momento de hacer un relevo. Claro. porque de otra manera vamos a tener otra vez una situación de impasse.
0: Ahora, sí, entiendo que esto se da más en Yaduta torá o sea, en los ultraortodoxos ashkenazíes, que en Shaz.
1: ¿Shaz sigue todavía
0: siendo fiel, leal a Netanyahu?
1: Sí, pero creo que aquí fundamentalmente eh, hay que entender que es el liderazgo de Jazz el que mantiene las fuerzas, básicamente eh, los caballos atados al establo de Netanyahu, y no un elemento ideológico, es decir, no hay una rebeldía eh frente al liderazgo de Jazz que pudiera plantearse y que, en definitiva, Derry, que es el jefe máximo de, 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 de Jazz, es el que tiene todas las decisiones en su mano. Y así como nos fijamos mucho en el liderazgo de Likud eh, a manos de Netanyahu que impide que haya otro personaje, hay que tomar en consideración que en Jazz hay un, una situación similar. En donde Derry domina a partir de todos los estratos políticos y su alianza uh -huh. con Netanyahu es muy firme. Pero es posible que eh, eh, si las fuerzas dentro de la oposición al gobierno Netanyahu internamente ni a dudas habrá, y el intento de promover una alternativa, eh, se afianza, es posible que ya pudieran haber voces que de alguna manera lo apoyen. No parecen ser eh, viables, pero nadie puede saber si en un futuro próximo, si se entiende que es la única forma de eh, lograr eh, evitar nuevas elecciones o ir a elecciones con un hecho concreto de tener un gobierno de derecha eh, sólido, es posible que también en este sector pudieran haber voces eh, disidentes.
0: Uh -huh. eh, a propósito de los partidos ultraortodoxos y de Yair Lapid, también se está viendo cierto acercamiento de Lapid hacia los partidos ortodoxos. ¿Qué posibilidades reales tiene de lograr algún tipo de éxito con, e con esto?
1: Tanto lo referente a los partidos ortodoxos como la lista unificada, Creo que la PIT eh, está haciendo un trabajo interesante en el sentido de promover no solamente o, o decir, ok, ustedes no tienen que integrarse en la coalición, pero pueden votar ad hoc porque ustedes deben entender que no tiene ningún sentido ir hoy día a un nuevo gobierno porque no hay alternativa, o menos aún a una elecciones. Y no, tan, no solamente en la ortodoxia, sino también en la lista unificada, sí. eh, que definitivamente ayer votó en contra del voto de censura, es por el elemento claro de decir, nosotros no estamos de acuerdo con este gobierno, pero bajo ningún intento vamos a poder eh, apoyar una política de un voto de censura que lleve a Netanyahu nuevamente a ser visto Aquí también el elemento es muy claro, pero aquí es ideológico y también personal. En el caso de yadu Torá es básicamente la idea de Intentar salir de este impasse para eh, promover una serie de legislaciones de tipo religioso que en este momento están paralizadas.
0: Uh -huh. y, y por el contrario, se están promoviendo leyes con las que ellos no están de acuerdo en lo más mínimo.
1: Ciertamente, que la ley de Kassur con respecto a Pesach y las, eh, la. Eh, eh, declaraciones del, eh, del Javier Pindrus con respecto a demoler el, el, la Corte Suprema, que es una cosa que eh, eh, lo que más me, me, me llamó la atención fue la protesta dentro de Jazz contra esas alternativas. Y jazz se convierte en un elemento mucho más moderado. Mientras que Diadu, a pesar de que estoy seguro que no todos están de acuerdo con esa uh -huh. perspectiva, nadie salió a una oposición. Es decir, el intento de, 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 de Pinto de decir: Mi sueño es volver a ser un país de la baja sí, sí. es, es una cosa que no, en SAS, que tiene un pragmatismo político más agudo no se ha permitido tan fácilmente.
0: Uh -huh. Ahora eh, todos recordamos que después de estas últimas elecciones y antes de la formación del gobierno, el actual primer ministro Naftali Bennett, eh, digamos zigzagueó, hizo declaraciones eh, poco claras de sobre si eh, iba a formar gobierno con Netanyahu o no. Se comprometió a una cosa, después hizo otra y finalmente quedó en esta situación. ¿Qué pasará con Naftali Bennett, ¿Qué es lo más probable que suceda con Naftali Bennett después de este gobierno? Caiga como sea que caiga este gobierno.
1: Naftali Bennett entendió, y bastante temprano en su cadencia, eh, que eh, no tiene ninguna opción con respecto a votantes de la derecha, que fueron los que básicamente lo apoyaron también en la última elección. Y que en este momento, si quiere sobrevivir políticamente, tiene que hacerlo a través de votantes del centro. Eh, o de alguna coalición con Gans, por ejemplo, o con Guidonzar, uh -huh. eh, que pudieran permanecer, generar su permanencia en la política. Hay una cierta base de Jimena, eh que se, que, que se mantiene fiel a, a, a Bennett. Pero para intentar ser un factor político estable requiere una coalición mucho mayor. Es posible que Gans, perdón, que González, que, que, que en este momento está dando manotazos de abogado en, 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 por cuanto eh, también su permanencia en las próximas elecciones es, es dudosa, uh -huh. y, y, y Gans que pudiera aprovechar esa coyuntura de tres fuerzas políticas que se unirían. Es una de las posibilidades que creo que solamente el problema es quién va a estar a la cabeza de esa eh, y no sé si Gans va a querer esta vez también cederle nuevamente la... la claro, la primera, quizás le eh, ofrecen figura, un
0: gobierno ah, de rotación.
1: Eh, eh, ciertamente eso es una cierta posibilidad, pero volvemos al problema. ¿Quién va primero? Uh -huh. eh, estoy Gans está cansado de ser el segundo. A propósito del hecho de que no estamos hablando de las de, de la rotación en agosto del 23. Ni 2013, siquiera la mencionamos, ni siquiera vez, si no mencionamos Significa que los segundos en la lista tienen la posibilidad de llegar a la carrera, pero cuando las luces se apagaron y nadie está más uh -huh. en las tribunas mirando la carrera. Uh -huh. eh, y entonces esto es algo que también que lo entendió Gans con mucho retraso, y lo entiende la PIT, por eso está intentando en esa manera convertirse claro. en un eh, eh, primer ministro en transición, uh -huh. siempre y cuando sea un factor de la derecha el que promueva la disolución del gobierno.
0: Por último, me gustaría preguntarte, más allá de las dificultades naturales, digamos, que plantea una coalición de partidos tan diversos y tantos, ¿En qué se equivocó Naftali Bennett? Porque la mayoría de los problemas provienen de su propia bancada.
1: Creo que eh, descuidó básicamente la necesidad de reforzar del mantenimiento que debía tener eh, su partido. Eh, y, y no logró de alguna manera sintonizar el hecho de que habían voces disidentes frente a eso. Ah, además, eh, creo lo más importante es que eh, de alguna manera invirtió en lo que es la política exterior, por ejemplo, la, eh, el intento de, de, de ser un elemento mediador entre Rusia y Ucrania, uh -huh. siempre sin entender que su problema es interno. Con, con cinco o seis bancas eh, es imposible no tener los dos ojos abiertos, no uno, frente a las posibilidades que giran disidentes y que Netanyahu, por supuesto, ha estado todo el tiempo presionando en este momento. Claro. Es el hecho de que Edith Silman eh, renunció eh, es consecuencia de la presión que se dio en las sinagogas y en la familia y en todos los sectores cercanos a ellos. Y creo que Bennett... Logró ver esto, pero con mucho retraso. Y esto es realmente la crisis. Eh, no se puede mantener un gobierno aún con pocos candidatos sin tener un partido. Y Emina está lejos de ser un partido político eh, de alguna manera hoy en día que pudiera ser sólido y que hable en una sola dirección. Uh -huh.
0: Muy bien, Jack Drasinover, docente y experto en política israelí. Por supuesto, vamos a volver a hablar y seguramente vamos a volver a hablar de elecciones. Mientras tanto, te agradezco muchísimo una vez más por tanta información y todos estos conceptos y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias. Rosa.
0: Shalom.